0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Reconnect, le podcast qui vous connecte avec les acteurs du marketing, du digital et du marketing digital. Je suis Maxence wenders fondateur de Make Sense for Digital, l'agence qui accompagne les entreprises dans leur croissance en ligne, que ce soit via les publicités payantes ou le CRM. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Justine Lebrun, CEO de Rocket Up, une agence Shopify, mais pas que. Aujourd'hui, avec Justine, on va vous parler des temps forts commerciaux. Déjà, qu'est-ce qu'un temps fort commercial comment les anticiper, qu'est-ce qui nous attend cette année. Bref, on vous explique tout, on vous accompagne pour faire en sorte que tout se passe bien et que vous ne ratiez aucun rendez-vous pour votre business. Justine a aussi ramené un nombre incroyable de bonus gratuits mis à votre disposition. On explique tout ça juste après et vous retrouverez tous les liens en description. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve très vite de l'autre côté. Salut Justine
1: Salut Maxence
0: je suis super heureux de t'accueillir sur le podcast, merci de venir te joindre à nous aujourd'hui.
1: Ben, merci à toi, parce qu'en plus c'est mon premier, alors je saute euh, directement avec toi là.
0: Trop cool Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter, qu'on sache un peu qui tu es
1: Ouais, donc euh, je suis Justine Lebrun. Euh, j'ai monté une, une agence Shopify l'année dernière qui s'appelle Rocket Up. Et euh, cette année, j'ai monté toute seule une autre branche où on se spécialise aussi sur Shopify, mais plus précisément sur de la conversion du CRO pour ceux qui connaissent un petit peu. Et t'es le premier à qui euh, je le dit un peu en off. Donc, euh, donc voilà.
0: Ouh, on a les, le teaser, <rire> l'exclu C'est génial ça. Ouais. Bon, du coup, on pourra faire. Un... Un prochain épisode sur le CRO limite, ça pourra intéresser pas mal de monde aussi. Allez,
1: allez.
0: Et donc aujourd'hui, on est là pour parler surtout des temps forts commerciaux et déjà peut-être tu peux nous rappeler pour qu'on soit un peu à la même page, qu'est-ce qu'on définit comme étant un temps fort commercial
1: bah, les temps forts commerciaux, c'est toutes les grandes campagnes marketing, donc toutes les grosses dates que tu as tout au long de l'année pour rythmer euh, ton année. Donc euh, pff, les plus grandes, si je dois te les lister, tu as les sols, le Black Friday, tu as back to school à la rentrée qui est très souvent oublié mais qui fonctionne bien. Euh, tu as Noël sur le, aussi sur le Q4. Après, quand on, tu regardes euh, ton année, les plus grosses périodes, c'est sur la dernière partie de l'année, donc le euh, quatrième... Le Q4, comme on dit en hein, marketing.
0: Le fameux quatrième trimestre de l'année, le Q4. Du coup,
1: euh, bah, j'avais un petit cadeau parce que nous, on avait fait un, un calendrier euh, où on regroupait toutes les grosses dates e-commerce euh, où tu devais absolument faire euh, tes campagnes marketing euh, sur Shopify. Et donc, euh, si je te le tiendrai, on pourra le diffuser à un hein, max de personnes.
0: Carrément, on mettra le lien dans la description de l'épisode, comme ça on mettra le lien vers la ressource, ça va être très chouette. <rire> on commence avec les cadeaux, c'est vraiment génial. Et du coup, sur ces temps forts commerciaux, parce que c'est quand même des, des périodes où les enjeux de chiffre d'affaires sont assez forts, quand est-ce qu'on commence vraiment à les préparer Par exemple, Black Friday, tu as commencé à le préparer quand
1: Clairement, nous, enfin, Black Friday, tu le, tu le prépares longtemps en amont, mais les, la deadline n'a pas dépassé. En tout cas, chez nous, c'est à J-3 semaines.
0: Trois semaines, ouais, tu te réveilles pas la veille pour dire « bah Tiens, euh, je vais faire un gros temps fort de, euh, demain.
1: » Tu as beaucoup de choses à lancer. Et euh, tu vois, nous, on le duplique en dix grandes étapes. Donc, tu as la partie brainstorm, bah, savoir qu'est-ce que tu vas faire. Tu as le choix de tes produits parce que euh, faut que tu saches que euh, pendant que ce soit les soldes ou les Black Friday, tes produits qui sont soldés pour un e-commerçant, il faut absolument que son produit qui est proposé à l'avance à la vente, il soit payé un mois avant la date fixée, euh, un mois avant la date du début de l'opération.
0: C'est une contrainte légale, ça, du coup, c'est ça
1: une contrainte légale. Et donc, du coup, bah, tu es obligé de, de, de choisir tes produits. Ensuite, euh, c'est bah, savoir sur quel levier tu vas le pousser. Si tu vas plutôt le pousser en premier... moi bon, Je ne vais pas t'apprendre ton métier, mais en premier, en, en emailing. Euh, et après, sur, en ad, si tu fais de l'ad ou si tu fais un peu plus d'organique.
0: Quel est le plan média aussi de ton temps fort commercial, là on fait le parallèle avec l'épisode de Yannick, euh, autre épisode du podcast sur comment gérer tes plans médias ça c'est une autre
1: partie, c'est génial et euh, ensuite euh, c'est plutôt la partie euh, bah, offre quelle est la vraie promesse que tu vas offrir à ton client, parce que c'est pas forcément de faire uniquement euh, faire à pas cher et avoir un seul taux euh, de promo, ensuite as euh, toute la strate pour euh, comment tu vas réussir à augmenter ton panier parce que euh, vendre c'est bien mais vendre en faisant soit de l'upsell ou de la stratégie de bundle, bon, ça on en parlera peut-être plus tard, mais ça te permettra en tout cas d'augmenter de de conver ta conversion quand tu as du trafic. Ouais,
0: parce qu'en plus tu as des promos, donc euh, ton panier moyen de base il est censé baisser pendant ces périodes-là.
1: Ouais, c'est du volume,
0: mais tu peux quand même essayer d'augmenter la valeur de, de ces paniers.
1: Oui, et puis en plus, en général, tu vois, on pense tout le temps trafic, 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 mais tu vois, c'est bien d'envoyer du trafic, mais si ça ne convertit pas, clairement ça ne sert à rien et ça te coûte un peu cher pour rien. Euh...
0: Ouais, si tu remplis un saut percé alors que le coût de l'eau augmente en permanence, euh, effectivement, euh, ça peut vite devenir ouais, voilà. très cher.
1: Donc, c'est ça. Euh, et après, bah, tu as toute la partie euh, créa, déclinaison que tu vas mettre bah, sur ta boutique, Shopify ou non, peu importe, hein, mais euh, toutes les déclinaisons euh, créa, avec les déclinaisons sur les leviers, les déclinaisons sur euh, ta page et aussi sur bah, l'optimisation aussi de tes fiches produits pour euh, qu'on voit qu'elles appartiennent à ta campagne marketing que tu as mis en place. Après, la huitième étape, c'est euh, l'optimisation. C'est comme on l'a dit là précédemment, par rapport à ton trafic, euh, si tu du trafic et que rien n'est optimisé, que ton client ne peut absolument pas mettre sa CB, ça sert à rien.
0: Ouais, ou si ton offre, elle est pas bien mise en avant, que le client, il arrive, mais il comprend pas ce qui se passe. Donc, euh, au final, c'est comme en temps normal. Sauf qu'en fait, toi, tu as fait des gros efforts de commerce derrière à mettre en place une offre. Bah, il faut que les clients le voient parce que tu t'attends à un boost de taux de conversion, je suppose, quand tu fais ça. c'est pas pour rien.
1: Et c'est surtout, en plus, c'est des gros budgets en général sur ces campagnes-là. Donc, euh, tu es un peu dégoûté quand tu vois que tu as, as du trafic, tu as du monde qui est sur ton site et tu le vois direct sur ton dashboard et au final ça fonctionne pas parce que rien n'est optimisé. Et parfois il y a des il y a toutes des petites astuces mais complètement bêtes, les gens ne pensent pas et au final quand toi t es, t es, tu passes de l'autre côté en étant visiteur, tu te dis mais oui c'est logique. Mais parfois quand tu es de l'autre côté, tu es tellement aveuglé par ta campagne que tu, tu vois pas du tout ce qui se passe, donc c'est dommage.
0: Ouais, et puis tu peux avoir la tête dans le guidon, donc tu, de toute façon sur ton propre site tu n'es jamais vraiment objectif
1: bah t'es pas objectif t'es stressé bah parce que c'est ton argent <rire> et euh, c'est ça aussi et euh, et puis euh, et puis tu penses que tu fais les choses bien alors que parfois euh, juste un petit détail ça peut faire la différence et après la dernière partie bah c'est la la MEP hein la mise en prod c'est-à-dire la mise en ligne parfois ça peut crasher donc pour ça c'est de faire des tests avant de lancer les op voilà et après nous on avait une petite règle c'est qu'on fait jamais des op le vendredi c'est interdit
0: ok Ouais donc tu prends pas de risque pour pas casser ton site le week-end.
1: C'est interdit. De toute façon c'est simple c'est interdit. Euh, <rire> c'est
0: vrai. vrai. Ah, nous on a déjà eu des mises en place de, de week-end savings qui étaient sur trois jours où tu lances le vendredi. Tu stresses un peu parce que si tes nous pour la partie ads si tes annonces sont refusées c'est toujours sympa. Et on a déjà eu des happy hours aussi où c'est euh, qu'en soirée. Mais pareil, le soir, euh, je le mets à peu près au même niveau que euh, le vendredi, puisque t'as pas envie d'y passer ta nuit à euh, réparer les, les affaires. Donc euh, ouais, il y a des moments qui sont plus propices que d'autres, je te rejoins. Et du coup, dans cette partie-là, il y a un moment quand même où le but c'est quand même de communiquer à fond sur euh, tes OP. Ouais. Et donc, euh, à partir de quand tu penses que c'est intéressant de communiquer sur les OP
1: Bah nous, euh, on communique un mois avant. Parce que je trouve que euh, si tu le fais. Trop tôt. Après, tu peux avoir deux stratégies, soit une stratégie un peu d'écrémage où t'en parles un petit peu, où tu fais des petits rappels. Tu commences à activer euh, chaque levier d'acquisition, mais le but c'est voilà de pas non plus de perdre ton client parce que à ce moment-là, il en reçoit 20 milliards aussi. Et le but c'est d'être pertinent. Donc que tu peux faire, par exemple, avant ces grandes opées-là, tu peux faire bah par exemple lancer euh, même des ventes privées. Ou créer un club, nous, s'il se fait beaucoup sur Shopify, c'est que tu as la possibilité, tu vois, avec un, un mot de passe, tu lui donnes seulement accès à un type de page, ça, c'est possible de le faire. Et en amont, il peut voir déjà les présélections qu'il y a.
0: Ok, ouais, donc tu utilises une partie de tes clients existants ou tes prospects très chauds en leur disant euh, « Coucou, il se passe ça ?» ou « Ça va se passer ?»
1: C'est ça, un client fidèle, euh, tu as la possibilité de le faire et de toute façon, euh, vu que le, le, le dashboard de Shopify, il est très bien fait, où tu, tout est interconnecté, euh, tu peux faire ton retargeting dessus, suivre ton panier et son parcours d'achat, clairement, euh, tu peux vraiment faire des, des ventes pour tes petits clients préférés, privilégiés. quoi
0: ça, c'est chouette. Et euh, ouais sur euh, Shopify, en plus, as des maintenant, tu peux avoir les audiences. Quand tu as du Shopify+, euh, ça va être euh, quelque chose encore plus fort là pour le... toute la partie retargeting, justement
1: bah, Sur la partie retargeting et même en mail, maintenant, bah, bon, toi, tu le sais très bien, mais avec Clavio, euh, tu ranges Clavio, clairement, c'est incroyable le... le taux de compte mmh. que tu peux avoir... Euh... Euh, qui est super élevé euh, bah, grâce à ça. Ah
0: bah disons que Clavio, l'avantage, c'est que ça t'a simplifié les mails. Du coup, t'as beaucoup plus de monde qui peut avoir accès à ça et le fait que ce soit aussi bien plugué avec du Shopify, avec le temps réel, là où sur du PrestaShop, bah, tu, tu vas avoir un peu de latence. Euh, bah, ça t'aide à mieux gérer tes campagnes, surtout sur des temps où t'es à l'heure près. Donc euh, là, c'est hyper intéressant et tu peux changer en 2-2 euh, tes délais d'envoi d'abandon panier. Tu vois, tu peux le passer à 30 minutes au lieu de 3 heures. Enfin, c'est... Euh
1: c'est franchement les abandons panier c'est vraiment le, le, le truc à mettre en place quand as une boutique même que tu démarres c'est le bah, premier truc temps, à mettre ça. en place
0: effectivement sur la com tu vois le, si t'envoies tes ouais. emails je sais pas de démarrage de sol tu les envoies le, le premier mercredi des sols entre 8h et midi tu tombes sur une boîte mail qui est plus embouteillée que le périph parisien donc tu as peu de chance d'être lu en fait donc le fait de communiquer tu as beaucoup de marques qui font aussi le préparer votre panier
1: ouais en amont
0: et euh, tu le fais la, la, la veille tu t'envoies un petit mail et autres ouais. Ça se faisait beaucoup, je l'ai moins vu cette année pour le coup.
1: Bah, ça dépend de... Moi, je l'avais vu sur des... J'avais vu beaucoup, beaucoup de ventes privées, là, cette année. Euh, t'avais beaucoup de ventes privées, mais c'était pas forcément bien amené, aussi. Euh, tu vois, t'as la possibilité sur Shopify, tu fais ta vente privée, tu t as ta wishlist. En fait, quand ton client, il revient, tu peux déjà lui proposer sa wishlist, tu lui fais sa pop une pop-up, en lui disant, bah, tiens, t'avais pré-sélectionné ça, est-ce que ça t'intéresse toujours
0: Ouais, donc, tu peux personnaliser à mort. Ça, c'est cool pour la conversion. Et justement, sur ton site... On parle beaucoup de Shopify, mais euh, l'accueil de tes visiteurs, on va dire comment tu les accueilles euh, sur le site de manière euh, à t'assurer que le site il rame pas, qu'il n'y ait pas de, de problème majeur. Parce que tu as des sites, euh, moi je me souviens avant qu'on était sur des serveurs euh, OVH, c'est pas OVH le problème, mais euh, euh, <rire> le problème c'était la, la capacité des serveurs. Mais le bah, matin des soldes, il est 8h2, ça pète.
1: Bah clairement sur Shopify, je n'ai jamais eu ceci-là. Après... Euh... Ils font tout pour que, que tout fonctionne. Après, euh, nous, on, fait des, on a des périodes de tests où, euh, où on teste tout euh, sur une semaine. Sur une semaine, on a des, des semaines qui s'appellent semaine test, clairement. Et euh, on est là, on, on, on fait nos tests pendant toute la semaine sur euh, bah, différents euh, euh, devices euh, pour éviter ce, ce genre de choses. Mais en vrai, euh, c'est très rare. Enfin, En tout cas, depuis que nous, on est dessus, j'ai jamais eu un client où ça a craché.
0: Ouais, donc ça va. Ouais, cette année, au Black Friday, on a eu... Euh... Clavio qui a craché. Ah ouais <rire> C'était assez ouf. Euh, et en fait, les gens pouvaient même pas se loguer euh, pour certains le jour du Black Friday, donc c'était assez sympa. Et tu as des envois qui ont été décalés, il me semble, aussi. Nous, pour le coup, tout était programmé en amont, donc euh, sur le, le fait de se loguer, c'était moins grave, mais euh, ça fait un peu peur. <rire> et
1: le jeu, quand tu dépends d'un... En... Tu nous on dépend d'un... En... Enfin... L'agence, voilà, elle est indépendante de Shopify, qui est un voilà, CMS, où tu ne maîtrises pas tout. C'est le principe d'un CMS, mais après, euh, je trouve que depuis le début, ils se sont, ils se sont améliorés, mais de fou
0: Ouais, bah, Tu vois que c'est en évolution constante, il hein, y a toujours des nouvelles euh, fonctionnalités aussi qui sortent, donc c'est assez ouf. Bah, on parlait des audiences euh, Shopify bon, qui ne sont que sur le plus, c'est encore une étape de plus euh, vers le fait de dire bah, « Ok, bah, Shopify, ça devient un incontournable quand tu es e-commerçant, en fait. »
1: Oui, et puis surtout, ça fait de l'ultra personnalisation alors qu'avant, ce n'était pas possible.
0: Et puis, c'est interconnecté. Nous, tu vois, en, en ads, euh, tu as tout ce qui est flux, produits et autres. Bon, on recommande toujours de passer par un autre agrégateur de flux, mais euh, sinon, tu peux toujours brancher directement ton Google Shopping et autres directement avec Shopify. Enfin, tu n'as pas besoin de compétences ultimes pour réussir à faire ça, à la base. C'est devenu euh, assez simple. C'est
1: clair, même, tes pixels, hein, c'est hyper facile, tout est expliqué. Euh, tu vois, tu as plein de... Enfin, je vais peut-être un peu taper sur des agences, tu vois, mais t'as plein d'agences qui te font payer Watt milliards pour brancher un pixel Facebook. J'ai envie de leur dire, non, mais les gars, arrêtez de déconner, en vrai, euh, ça te prend euh, 30 secondes, quoi.
0: Ouais, sur, euh,
1: Après, je sur... trouve que tout mérite. Enfin, tu vois, ça prend un peu de temps, mais il enfin, faut pas abuser de, de, de tout facturer comme ça. Bah, c'est ça
0: et euh, tu as des agences à mon avis qui ont gardé les réflexes où euh, bah, tu, vois, tu prends les bons vieux, euh, je reprends PrestaShop mais euh, tu prends les PrestaShop parce que pour moi tu as deux, euh, pour beaucoup de monde, tu as le PrestaShop avant jusqu'au 1.6 où c'était vraiment le, ouais. le Mathusalem et euh, les nouveaux qui sont quand même plus à jour et où tu peux faire du, du bon taf dessus mais avant euh, brancher ton API conversion dessus mais euh, tu deviens malade et tu prends trois Prozac, c'est long et douloureux.
1: C'est compliqué, mais tu vois, la plupart des clients qu'on récupère qui sont sur PrestaShop ont mis sur Shopify, honnêtement. Genre, le même euh, problème, c'est, euh, bah ouais, mais on payait un dev tant, euh, ça nous coûtait un bras euh, pour une modif, mais infime, alors que là, clairement, ils ont la main dessus, ils font ce qu'ils veulent, euh, ils sont autonomes, quoi.
0: Ouais, et ça, pour le coup, euh, tu vois si on revient au, à notre gestion des temps commerciaux, où tu as besoin quand même de, de modifier ton site, de modifier potentiellement des fiches produits, etc., bah, le fait d'avoir un outil qui est fluide euh, je pense que ça aide aussi à reprendre la main sur ton site.
1: Oui, et puis surtout un site qui est, enfin, euh, un, un back-off qui est super simple d'utilisation. Je dis pas un enfant de 4 ans on peut l'utiliser, mais clairement, même si tu fais pas, enfin, par... si tu pas e-commerçant de base et que tu es commerçant, parce que nous, la particularité, c'est que 50% de nos clients sont, euh, sont commerçants avant d'être e-commerçants, bah, clairement, pour un fromager, euh, monter une boutique bah ça s'invente pas. Ou même changer une fiche produit, même changer rien qu'une image ou un titre ou un mmh. prix. Pour lui, euh, au départ, euh, il disait oulala. Sauf que il était passé par des agences où, au départ, il était sur PrestaShop mmh. parce qu'il euh, n'y connaissait pas. Il a rencontré quelqu'un, on l'avait mis sur PrestaShop. Euh, et il me disait payer 3000 balles pour changer un prix. Ça fait un peu, euh, tu vois, pour ne euh, pas se moquer d'eux, quoi, tu vois.
0: Et oui, tu n'as pas envie d'y toucher, quoi. Après, tu crées ton site et tu le poses et tu, tu le mets sous cloche. Alors que tout va plus vite en plus tout va de plus en plus vite et il faut aller de plus en plus vite pour euh, gérer son site, tu as tellement de choses à penser maintenant quand tu démarres. Je, pas, je, je reprends le matin des sols parce que je, je suis un vieux traumatisé des matins de sol. Tu sais, où tu commences à 6h du mat tu viens vérifier. Je là.
1: Pour pas que pour pas que ça crache, pour que tout soit OK. C'est ça et euh... tu t'es
0: couches à minuit et demi pour vérifier que les prix démarrent bien à 8h et pas à minuit parce que on a les contraintes légales sur ce ce temps fort-là, même en, en off-site, tu vas vérifier que ton flux shopping euh, il est à jour parce que bah, potentiellement, selon comment il était branché côté Google Merchant Center, il ne va pas avoir mis les prix à jour, ça ne va pas être dynamique. Il faut que tu fasses un fetch now, je ne sais plus comment ils disent sur l'interface française, mais où tu dois dire à Google, Re reprends mon flux, il y a eu des modifs gros. C'est un peu, tu dois être là, tu dois être dans ton compte ads, il faut être un peu partout. Donc tout ce qui peut te simplifier la vie, c'est quand même euh, cool. C'est vrai qu'on s'était mis un point sur les ads, sur les campagnes ads, parce que finalement tu parlais du trafic, ce jour-là qui peut être costaud. Tu as des petits, euh, des petits trucs à vérifier sur ce jour-là. On a tous un peu nos petites astuces euh, sur les lancements
1: bah regardez déjà si, euh, si ta campagne avait été acceptée, tu vois, en amont. Mais c'est pour ça qu'ils ont fait tout en amont. Mmh. Après, euh, bah, c'est bien caper ton budget, tu vois, te mettre d'accord au départ euh, jusqu'à combien tu es prêt à dépenser. Parce que parfois, ça peut être la mauvaise surprise. Tu couches mmh. à 23h et le lendemain, euh, ça monte énormément. Et tu vois, pour la petite histoire...
0: Ouais, ou l'inverse, où tu es bloqué à midi euh, parce que ça a dépensé tout ton budget alors que ton ROAS ou ton... CPA il est, il est bon du coup tu voulais dépenser plus et en fait euh, ah bah non j'ai dépensé tout le budget moi Google j'arrête de te diffuser
1: ah ouais mais je te jure je me souviens tu vois avant moi j'étais sur du e-travel et tu vois c'était une des erreurs que j'avais faites j'avais lancé euh, c'était euh, nous c'était pas pour les grandes vacances on avait lancé une OP euh, où on offrait le péage. Et, euh, et pareil, on avait fait des ads euh, sur Facebook pour le coup. Et moi, je n'avais pas mis de, mis de, de budget. Enfin, c'était l'ancien Facebook, tu vois. Où euh, je n'avais pas, pas bloqué le budget. Et le lendemain, je suis revenue, tu vois, toute contente. Je me suis dit, oh bon, c'est une OP qui marche tranquille, tu vois. Mais je ne m'étais pas dit, j'allais avoir un gros pic. Oh, je suis revenue, j'ai vu le, le, le budget. J'étais là, je me disais, oh là là, mais c'est pas possible.
0: Ouais, c'est des... Euh... C'est pour ça que c'est important aussi. Euh... Tu parlais du temps de préparation de ces OP en amont finalement dans le dans le process, le fait de, de délimiter tes budgets par levier, ou en tout cas au moins de tes objectifs, tu poses tes, tes objectifs de ROAS ou de CPA par levier et euh, au pire des budgets minimum ou maximum, bah tu le mets euh, un peu sur la logique plan média euh, dont parlait Yannick dans l'autre épisode, tu, tu sais au moins à quoi t'attendre sur chaque levier, tu as la vision d'ensemble et t'as moins ces surprises-là euh, où ça peut s'emballer
1: t'as moins ce stress parce que un t'as le stress de bah, sortir ton OP, que ça soit propre, que tout fonctionne, que ton site ne crache pas, euh, que euh, ta livraison et tes prix soient OK. Mais en amont, t'as euh, toute cette partie acquisition où tu te dis, euh, voilà, t'es pas tout seul à être sur ces grosses OP-là, clairement. C'est sûr que si déjà t'arrives à caper tes objectifs par levier et caper ton objectif par OP euh, sur ton année, bah, tu arriveras à, à, tu vois, après, augmenter tes budgets en fonction des autres EP qui vont arriver. Quoi. Ouais,
0: et puis, mentalement, ça te donne aussi de la sérénité, te dire, bah, mon plan initial, c'est ça, j'ajusterai en fonction, mais au moins, je sais plus ou moins où je vais et j'ai ma ventilation de budget euh, ça. plutôt claire.
1: Ouais, clair. Et
0: tu as, as un point aussi que certains oublient en ads, parce que c'est un peu euh, inconnu, et tu as toujours des débats sur, euh, bah, surtout côté Google, maintenant que tu as performance max, c'est ce qu'on le fait ou pas, mais euh, tu peux prévenir Google et dire... Euh, tu fais un ajustement de saisonnalité en disant je m'attends à un taux de conversion inhabituellement élevé ou inhabituellement faible et du coup tu peux le prévenir et comme ça il ne va pas se limiter se surlimiter dans la diffusion par exemple ou à l'inverse sur une fin de solde ou de Black Friday tu vas lui dire chouchou ça s'arrête calme toi le taux de conversion il va finir par baisser mais ce qui me fait penser à une question qu'on n'avait pas forcément pensé dans la trame mais il y a des points particuliers que où tu dois faire super gaffe quand ton OP s'arrête, justement. On parle beaucoup des lancements, mais euh, finalement, un jour, ça s'arrête.
1: C'est bête, mais d'enlever euh, ton, ton header, si tu as mis un gros solde, euh, euh, mais ça, faut que tu le fasses à la manoeuvre. Et après, en termes de, bah, en termes de budget, c'est de baisser, euh, baisser tes campagnes, logique. Euh, et puis surtout, euh, remercier tes clients, tu vois t'as beaucoup de choses qui sont oubliées là-dessus tu vois notamment leur dire bah ok c'était les soldes merci bah tiens je t'offre ça en supplément euh, pour, pour ton prochain achat ou à demander aussi à tous les feedbacks de produits tu vois est-ce que tu l'as essayé ou est-ce que tu veux bien mettre un petit avis euh, euh, sur la boutique si tu as bien reçu ta commande si, euh, si ton, ton produit ou ou si l'expérience que tu as offerte à ton client est en accord avec ce qu'il attendait, quoi.
0: Ouais, c'est vrai que as fait des... tu fais aussi des grosses vagues d'acquisition pendant ces temps-là. Donc, euh, si tu n'as pas des automatisations derrière, euh, tu ne capitalises pas forcément dessus. Tu as fait des one-shot, tu ne capitalises pas sur la durée.
1: C'est d'essayer, bah, justement, de bah, qualifier ton audience, euh, de réussir à les récupérer et pour après leur proposer euh, d'autres choses parce que finalement, tout s'enchaîne, quoi.
0: Et puis, en plus, tu as potentiellement des clients que tu as ramenés qui ne sont pas très rentables parce que tu as potentiellement une baisse du panier moyen, une hausse des coûts d'acquisition sur la période. Donc, ce n'est pas non plus la période la plus faste en termes de marge. En termes de chiffre d'affaires, souvent, mais en termes
1: de marge, moins. C'est pour ça qu'après, nous, on dit que c'est très bien de cleaner aussi ton, tout ton CRM euh, et après, bah, te commencer. Bon, je ne vais pas t'apprendre ton métier, tu vois, mais genre commencer à faire tes segments, te dire bah, ça, lui, je, lui passe, je le passe en fidèle parce qu'il euh, a upgrader euh, euh, son c'est plus que d'habitude etc euh, et t'en que tu arrives à fidéliser comme ça finalement et à les récupérer euh, et ils deviennent vraiment fidèles à ta marque quoi. donc c'est hyper cool
0: et, et nous on a, on a l'inverse qu'on fait parfois c'est euh, on, on fait des segments de chasseurs de primes j'aime bien appeler ça comme ça okay. tu euh, t'as des clients qui vont acheter que quand tu fais des promos ouais, ouais. donc le mec il n'achètera jamais un produit à taux plein et du coup eux, quand, es, quand tu veux sauver ta marge on les enlève on les exclut des segments quand on voit la newsletter, euh, c'est le lancement, etc. Et du coup, on va les enlever si on veut préserver la marge. Par contre, si on a des gros besoins de déstockage, de chiffre d'affaires ou euh, de communication de masse, bah là, on va les ajouter dedans parce qu'on sait qu'ils ont une plus forte propension à acheter dans ces moments-là. Donc, c'est une variable d'ajustement aussi, euh, chiffre d'affaires, marge, qui est un peu le combat quand même
1: éternel. Euh. Si tu veux augmenter ta marge, après, bah, c'est aussi par rapport à ton prix. Tu vois, Qu'est-ce que tu vas lui proposer Tu vas pas juste lui proposer un... un un pourcentage sur tes soldes, tu vas essayer soit de lui faire euh, je sais pas, du bundle, ça, tu, peux lui, tu peux essayer de lui faire euh, bah, de la vente croisée aussi en lui proposant le bon produit et surtout euh, euh, bah, de pousser à chaque fois les bonnes choses au bon moment, tu vois. Et c'est pour ça que là, le CRO, c'est hyper important euh, parce que bah, déjà avec OJAR, pour savoir le, ton, ton parcours client et tes zones chaudes sur, euh, sur ta boutique, mais c'est aussi... Euh, de savoir finalement répondre à son besoin et, et, et lui, lui pousser. Par exemple, je sais pas, je vais donner un exemple con, mais euh, je sais pas, tu vends du savon, et bien bah, lui pousser euh, à la fois euh, l'emballage du savon, euh, après le portant euh, pour le mettre dans ta douche, euh, euh, etc.
0: Oui, tes cross c'est hyper important. Et euh, je m'arrête juste sur l'outil dont tu as reparlé qui est OJAR. On en a déjà ouais. parlé euh, dans l'épisode 4 de mémoire, qui est un outil gratuit, donc il faut absolument l'avoir. Ouais. Euh, c'est gratuit jusqu'à un certain point je crois mais c'est suffisant pour avoir des premiers insights on remettra le lien dans la, la description de l'épisode mais euh, ça permet de, de voir le site sous un autre jour aussi c'est hyper important comme genre d'outil
1: je suis tout ton, ton parcours client et moi c'est vraiment mon petit chouchou quoi. Et, euh, on CRO,
0: et on reparlait ouais. CRO peut-être et on se dirige doucement vers, vers la fin de l'épisode parce que je vois le timing qui s'éclate. et c'est vrai qu'on a un peu digressé mais euh, J'espère qu'on qu a continué à vous apporter de la valeur, vous qui nous écoutez. Euh, si tu as des petites astuces, CRO, la conversion euh, à, nous, à nous donner comme ça en, en pop-corn à la fin, ce serait quoi
1: bah, Déjà, quand, en gros, soper, tu vois, diversifier, euh, c'est bête, mais diversifier euh, tes frais de livraison. Tu ne pas proposer euh, qu'un qu seul type de livraison. Euh, tu vois, si tu veux augmenter un petit peu ton, ton panier, tu peux proposer bah, la livraison express. Euh, moi, tu vois, je fais beaucoup de click and collect avec les clients. Bah, après, parce que moi, ils ont des boutiques en, en physique, hein, mais mmh. euh, beaucoup de click and collect.
0: Ce qui est toujours pratique, si en plus tu arrives euh, à avoir le bon accueil magasin où tu peux essayer de faire un peu d'upsell sur place.
1: Exactement. Ça, c'est toujours vrai, cool. Tu as tout gagné. Tu euh, bah, C'est, euh, tu vois, optimiser, par exemple, là, tes fiches produits. Il y a un truc tout bête, tu vois. C'est, euh, au lieu de mettre trois photos de ton produit basique, c'est que tu mets euh, moi je, moi je conseille à chaque fois sept photos de produits et avec trois photos de produits en, euh, en utilisant le produit pour voir un sa taille ouais. comment tu l'utilises et pour projeter le client sur euh, l'utilisation quotidienne de ce produit là
0: ok pour favoriser la projection on va dire
1: ça, ça euh, après bah forcément bah pousser tes avis clients sur ta page produit à chaque fois. Après, faut que ta as... As, as HP, elle soit hyper optimisée, surtout claire. Mais après, euh, là, j'ai lancé... Euh... Bon, je fais la petite autoprobo rapido, mais j'ai fait euh, une newsletter là dédiée qu'à ça, où je sors un cas euh, par semaine le mercredi, où euh, j'analyse, euh, en gros, euh... soit je fais des audits, soit euh, j'analyse un euh, point CRO euh, pour euh, débutants et pour euh, experts, et je donne à chaque fois euh, deux possibilités.
0: Trop cool. On, on mettra le lien, euh, pareil, dans la description. Et en plus, ça sort le même jour que, que ma newsletter. Donc, euh, on mettra euh, les deux liens. Donc, vous faites euh, d'une pierre deux coups. Et comme ça, votre mercredi matin, vous avez votre dose euh, de tips, de conseils et d'ouverture de, de, de chakra sur les, ces sujets-là. Donc, euh, n'hésitez pas. Trop cool. Je pense qu'on a bien ratissé euh, sur le sujet. Euh, comme on disait, les... Les rappels des temps forts commerciaux, pareil, alors, il y aura le lien en description de la ressource dont Justine a parlé et, euh, dont elle nous fait cadeau. Donc, merci Justine. C'est très cool. En tout cas, il n'est euh, pas encore trop tard, euh, selon le moment où vous écoutez l'épisode, mais pour euh, bien valider votre planning de temps fort sur cette année, d'être prêt à temps et de ne pas euh, prendre de retard et s'y prendre au dernier moment parce que plus une OP est réfléchie, plus elle va
1: être euh, réussie. Le, le plus important, tu vois, avant de lancer une OP, c'est ce que... Enfin, moi, tu vois, m'a formé comme ça... Hein c'était de se dire, euh, voilà, quelle est euh, le, la grosse plus-value que tu vas offrir à ton client Il ne faut pas seulement partir sur du prix, mais c'est vraiment de se dire, euh, voilà, qu'est-ce que tu peux faire de différent euh, en augmentant son panier moyen C'est vraiment ça qu'il faut que tu te dises. Et après, réussir à bah, qualifier ton trafic, toi, avec de l'ads et surtout réussir à le convertir en optimisant à chaque fois, ça bouge pas ou son site
0: e-commerce. E ouais. Et c'est vrai que les temps forts commerciaux, il ne faut pas juste voir ça comme des occasions d'essorer de... ses clients, mais c'est aussi quelle histoire tu racontes et co comment tu emballes ouais. ton offre finalement, comment tu lui donnes ouais. vie pour que le client, il voit de la valeur et qu'il se dise, bah tiens, c'est pas juste. Euh la promo de la semaine, la semaine prochaine, il y en aura une autre, puis la semaine d'après, encore une autre, etc., où là, tu tombes dans une... ce que moi, j'appelais l'effet redoute. Désolé pour les gens de la redoute, je parle de l'ancien ouais. temps de la redoute. Ne hein. <rire> vous inquiétez pas, ça va mieux. Euh, mais où c'était <rire> toujours promo sur promo, et je pense que, tu prends, il y a 10, 10 ou 15 ans, personne n'achetait à, à prix plein sur la redoute. Mais bon. Non, c'est clair ce qui est bien, c'est que de plus en plus de marchands s'intéressent à ces sujets-là et on espère que ça vous intéresse. Tous les liens, toutes les ressources dont on a parlé, vous retrouvez à nouveau ça en description. Et Justine, si on veut te retrouver, on te retrouve sur quel réseau
1: Je suis un peu sur tout là, mais sur LinkedIn, je suis très active sur LinkedIn. Justine Lebrun, à la de Shopify, vous pouvez me retrouver. Je parle du Shopify, du marketing et aussi de ma petite casquette de prof parfois.
0: Excellent, bon, on mettra le lien vers ton profil et puis on te retrouve très vite sur ces réseaux-là. Merci beaucoup Justine et à très bientôt. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il a été instructif et agréable à écouter. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous faire les retours mais si c'est le cas, surtout laissez-nous une bonne note sur les plateformes qui le permettent, notamment Apple Podcast ou Spotify. Les différents acronymes ou définitions évoquées pendant l'épisode sont à retrouver en description. S'il y a d'autres points d'incompréhension, vous pouvez évidemment vous tourner vers notre invité et moi-même. On essaiera d'y répondre le mieux possible et le plus vite possible. Et si vous voulez aller plus loin sur le sujet du jour, évidemment, contactez-nous sur les réseaux sociaux. Les liens sont également en description. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous sur les plateformes qui permettent. On sort un nouvel épisode un lundi sur deux. Et de même, si vous avez des idées d'intervenants que vous voudriez voir sur le podcast, vous pouvez me le partager en commentaire ou sur LinkedIn. Sur la page de l'émission, vous retrouverez également les anciens épisodes. Si vous ne les avez pas encore écoutés, allez-y. Et quant à nous, on se retrouve dans deux semaines.